0: Heute bei Chipfunk, Phänomen FRITZ!Box. Was macht die Router so beliebt? Ab wann macht es wirklich Sinn auf ein neueres Modell umzusteigen? Und woher kommt eigentlich der komische Name? Hallo liebe Zuhörer, wir unterhalten uns heute über die FRITZ!Box. Dafür habe ich jetzt zwei Kollegen von der Test- und Kaufberatung da. Einmal den Andi. Hallo Andi. Servus. Und einmal den Thorsten. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Hallo. Ja Andi, ich frage vielleicht dich gleich mal, was zeichnet denn FRITZ!Boxen an sich so aus oder gibt es Modelle, die besonders empfehlenswert sind?
1: Also ich denke, was die Fritzboxen wirklich sehr stark auszeichnet, ist ihre unheimlich benutzerfreundliche Bedienung. Das heißt, jeder Nutzer wird sich mit einer Fritzbox relativ schnell zurechtfinden, sein Netzwerk eben einrichten, relativ einfach. Es ist eine Web-Oberfläche, auf die man dazugreift, die wirklich selbsterklärend ist in großen Teilen. Man kann... Man kann sich einstellen, wie tief man in die Details eintauchen möchte, also es gibt unterschiedliche Ansichten, vom, eben vom Anfänger bis zum Expertenmodus. Das ist sicherlich ein Punkt, der ein also ganz, ganz großer Vorteil von FRITZ!Boxen ist, das gilt für alle Modelle im Prinzip gleich, das sieht auch bei allen Modellen gleich aus. Der zweite Punkt, den ich, den ich, hervorheben würde, ist die äh, wahnsinnige Ausstattungsfülle, die diese Boxen bieten. Also neben dem reinen äh, eben WLAN zur Verfügung stellen, äh, sind eben in den, gerade in den Premium-Produkten, äh, sind dann eben auch äh, das Modem ist da in der Regel schon verbaut, das, das VDSL-Modem äh, oder alternativ auch ein Kabelmodem und es finden sich eine Decktelefonanlage, telefonanlage es findet sich ein Anrufbeantworter und, und so weiter und so weiter.
2: Das Besondere an der Fritzbox ist eben, dass in einer Box äh, gleich äh, drei Geräte verbaut sind, nämlich äh, Modem, äh, WLAN-Router und eben eine vollwertige Telefonanlage, die es wirklich in sich hat, an die man nahezu alles anschließen kann und die auch mit ISDN noch wunderbar funktioniert. Ich würde sogar noch,
1: noch eins ergänzen, ich würde noch, noch einen umdraufsetzen, denn ähm, wenn man an die USB-Anschlüsse der Box äh, Speichermedien dranhängt, dann bietet die äh, Fritzbox sogar noch also das sogenannte FritzNAS eine eigene Oberfläche, um ein Netzlaufwerk äh, auf äh, aufzusetzen. Das ist zwar nicht so komfortabel wie, eine, wie ein echtes Netz, wie eine echte Netzwerkfestplatte, äh, vor allem krankt es hier tatsächlich an der Geschwindigkeit der Datenübertragung, das wird bedingt durch die USB-Schnittstellen, ähm, die in der Regel auf USB 2.0 stehen sollten. Aber das ist, das ist auf jeden Fall noch, noch eine tolles Feature, das gerade, wenn es eben nur um ein bisschen Datensharing geht, also wenn da nur ein paar, paar Office-Dokumente oder so weiter hin und her geschoben werden sollen, äh, absolut super funktioniert.
0: Thorsten, dir ist noch was eingefallen.
2: Ja genau, also wo du es gerade ähm, erwähnst, NAS ist natürlich eine tolle Sache, wer noch keine NAS zu Hause hat, also einen Netzwerkspeicher und äh, gerne damit mal ein bisschen rumprobieren möchte, ähm, da ist, der, bietet eine Fritzbox eigentlich einen idealen Einstieg. Ähm, und da sind wir natürlich ganz besonders gespannt auf die neuen Fritzboxen, auf die 7590 oder auf die 6590. Die haben äh, stärkeren Prozessor und haben deutlich äh, schnelleren USB-Anschluss. AVM spricht von einer Vervierfachung der Geschwindigkeit. Das müssen wir dann nochmal gucken. Aber da
0: könnte es schon sein, dass äh, tatsächlich diese NAS-Features schon deutlich mehr Spaß machen. So, jetzt haben wir ja gerade schon, du hast gerade schon erwähnt, die 7590, die wurde jetzt vor kurzem erst auf der CeBIT in Hannover vorgestellt äh, und glaube ich auch wieder angepriesen, eben als schnellste Fritzbox. Zeiten, aber jetzt für mich mal als Laie. Also, ich habe irgendeine Fritzbox zu Hause rumstehen, ich habe keine Ahnung, welche es ist, aber ich weiß halt, sie bringt mir halt den Speed, den ich brauche, um gefühlt schnell im Internet zu surfen. Äh, Thorsten, ab wann macht es denn wirklich Sinn, auf einen neuen Router umzusteigen, selbst wenn ich jetzt mit meinem aktuellen vielleicht ganz zufrieden bin? Also, wo sind die Unterschiede bei den neueren Modellen?
2: Also, grundsätzlich ist es so, ähm, die Fritzbox 7590 äh, unterstützt äh, das schnellste DSL, was es derzeit gibt. Ähm, nämlich mit Super Vectoring nach dem Standard 35b mit theoretisch bis zu 300 Mbit. Ähm, das ist natürlich gigantisch. Äh, ist in Deutschland äh, derzeit noch nicht zu bekommen, wird, wird aber demnächst kommen, denke ich mal. Und damit wäre man natürlich dann gerüstet für wirklich das schnellste DSL, was, äh, was derzeit am Markt zu haben ist. Viel wichtiger ist aber natürlich, ähm, dass du neueste äh, WLAN-Technik hast nach dem AC-Standard. Ähm, 4x4 Multi-User MIMO verspricht also eine ähm, Abdeckung für deine gesamte Wohnung, ja vielleicht sogar dein ganzes Haus und für alle Geräte, also das ist schon toll. Du hast gefragt, ähm, lohnt sich das denn für mich, wenn ich jetzt schon eine Fritzbox habe? Ähm, ich würde sagen, ja, wenn ich ein älteres Gerät habe, was bisher vielleicht nur nach dem N-Standard funkt, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, mache es. Du hast viel mehr Spaß damit. Du hast ähm, vor allen Dingen keine Abbrüche mehr beim Streamen und äh, übers Handy, übers Tablet, wenn du beim Netflix schauen und so ist es einfach nervig. Wenn da mal äh, der Stream aussetzt, ähm, AC WLAN bringt dir einfach viel mehr Spaß zu Hause.
0: Äh, ja, Andi, welches Modell würdest du mir denn empfehlen, jetzt mal aus Preis-Leistungssicht? Also jetzt nicht nur Leistung an sich? Fällt dir da irgendein Modell ein, wo du sagen würdest, hey, das ist jetzt äh, aktuell, also für unsere Zuhörer, wir haben jetzt gerade äh, Ende März 2017, wo du sagen das, hey, da kriegst du ein, eine vernünftige Fritzbox zu einem guten Preis? Das ist,
1: das ist echt eine schwierige Frage. Also die Fritzboxen sind natürlich aufgrund ihrer, ihrer umfangreichen Ausstattung im Verhältnis immer ein Ticken teurer. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht, ob es schon UVPs für die neuen gibt. Aber wahrscheinlich gibt es die, Thorsten sagt es uns gleich. Ähm, aber jetzt ähm, nehmen wir mal das Vorgängermodell, ähm, also eine 7590 äh, 75, äh, ist es? Nee, was ist der Vorgänger? 75. 50, 80. 80 ist der Vorgänger genau. Ja, ähm, ja, da, ja, also das, eben, das noch Top-Modell ist die 7580 und ähm, da liegen wir ja in einem Preisbereich von fast 300 Euro. Das ist natürlich schon ziemlich heftig. Wenn ich dann wiederum davon den Vorgänger wähle, dann komme ich in Regionen unter 200 Euro inzwischen, habe da im Prinzip vom Feature-Set her alles auch drin, also Decktanlage und so weiter und so weiter. Das etwas schwächere WLAN-AC, auch AC, aber etwas schwächer von, von der Aufstellung her, also da würde ich sagen, wenn es ein AC-Gerät sein soll und eben auch die ganze Feature-Fülle haben soll, dann würde ich dazu greifen. Das Gute ist, dass AVM auch immer noch etwas abgespecktere Varianten bietet. Das sind die, die 3000er-Modelle, 34 und dann eben noch entsprechend 50, 70, 90, die dann oftmals eben auf die Deckanlage zum Beispiel verzichten, wenn ich also sage, ich brauche keine Telefonanlage die sind dann nochmal einen ganzen Ticken günstiger. Also da, da kann man dann auf jeden Fall mal ein paar Euro sparen, wenn man sowieso ein Gigaset zu Hause hat oder irgend sowas ähnliches.
0: Okay, Thorsten, hast du vielleicht noch eine Empfehlung, wenn jetzt ein Student, Sparfuchs, er will jetzt nicht mehr als 100 Euro für eine Fritzbox ausgeben, wird dir dann ein Modell einfallen, wo du sagen würdest, okay, das ist jetzt nicht super modern, aber kann auf jeden Fall mit dem also alle gängigen Anforderungen erfüllen? Ich würde vielleicht einen anderen Tipp geben. Also ich selber bin zum Beispiel Vodafone Kabel Deutschland Kunde
2: und da kann man zum Beispiel eine Fritzbox äh, für 5 Euro im Monat mieten quasi. Ich denke das äh, und, und dann kann man natürlich auch erwarten als Mietkunde, dass man immer das top aktuelle Modell hat. Ich selber habe die 64,90 gerade zu Hause, freue mich jetzt auf die 65,90 und bin gerne da bereit dafür, im Jahr 60 Euro auszugeben. Das ist, glaube ich, ein fairer Deal für alle Beteiligten.
0: Ja genau, ich habe es vorhin halt bei der Moderation ja schon erwähnt, woher hat die Fritzbox eigentlich ihren Namen? Das konnten mir die Kollegen jetzt im Vorfeld tatsächlich auch noch nicht beantworten. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und zwar hat der Hersteller AVM eben ursprünglich mal ein Gerät namens Fritzcard rausgebracht. Und ähm, den Namen dann eben später auf, den, auf, die, auf die ganze Router-Reihe übertragen. Ja? Also, und der Sinn war dabei, es sollte ganz bewusst eben nicht an Techniker erinnern, sondern der Name Fritz soll stattdessen an deutsche Wertarbeiter erinnern. Vielleicht auch ein ganz, ganz interessanter Angebeffekt, wenn, wenn euch eure Freunde mal fragen, hey, wieso heißt das Ding eigentlich Fritzbox? Also jetzt wisst ihr es. Ja, ähm, auch vielleicht ganz interessant, ähm, Fritzbox ist ja inzwischen fast schon synonym für Router in Deutschland geworden. Ähm, ähm, Andy, gibt es vielleicht auch andere Routermodelle, wo du sagen würdest, hey, da muss jetzt nicht Fritzbox draufstehen, die du empfehlen würdest?
1: Gibt es durchaus. Also ich glaube, äh, gerade eben jemand, also gerade für alle die, 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 die äh, auf diese Feature-Fülle verzichten können, also sprich das Thema Deckt, das Thema äh, Telefonanlage und so weiter, gibt es äh, von anderen Herstellern wie NetGear, Asus und Co. Absolut brauchbare WLAN-AC-Router mit, mit hohen Datenraten im WLAN-Bereich, ähm, die also dafür sorgen, dass, dass ich eine super Abdeckung habe in, mein, in meinem Haus, in meiner Wohnung ähm, und, eben aber, und, und, und dann eben aber auch eben auf eben einiges verzichten und dadurch preislich manchmal eben deutlich günstiger sind. Da kriege ich dann eben einen WLAN-AC-Router auch schon mal für einen Hunderter. Ähm, wenn ich was Gescheites will, muss ich auch da deutlich tiefer in die Tasche greifen, ist auch ganz klar. Also da muss man nicht unbedingt zu einer Fritzbox greifen. Wenn es aber doch ein, eben so ein Komplettpaket sein soll, dann ist die Auswahl echt äh, nicht so leicht. Also da gibt's, es gibt ein paar Konkurrenten, die versuchen, die Fritzbox zu kopieren. Mehr schlecht als recht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, da haben die, die Herrschaften aus Berlin schon echt ein sehr eigenständiges Produkt geschaffen äh, mit, mit ihren Fritzboxen. Also das ist quasi nicht zu schlagen eigentlich. Mir fällt noch ein, ein Fun-Fact am Rande ein. Die Firma D-Link hat vor 6, 7, 8, das kann auch schon 9 Jahre her sein, eine Horstbox auf den genau, Markt gebracht. Ja. Äh, einfach um damals der Fritzbox zu kontern, das war ein Riesenreinfall. Ähm, ich glaube, das Produkt ist nie wirklich auf den deutschen Markt gekommen. Ähm, es war auch nur für den deutschen Markt gedacht, weil ja die Fritzbox auch ein sehr deutsches Phänomen ist, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, außerhalb des deutschsprachigen Raums findet AVM mit der Fritzbox im Prinzip nicht statt. Ich glaube, es ist ein bisschen in Spanien und ein bisschen in England zwar, aber das war es auch im Großen und Ganzen. Ähm, aber wie gesagt, die Horstbox von D-Link, das war, äh, ich meine so 2007, 2008 muss das gewesen sein, ein großer Reinfall und äh, das äh, hat also nie so richtig funktioniert.
2: Ja, ein Grund war, glaube ich auch, und äh, das ist auch der Grund, warum äh, die, die Fritzbox hier in Deutschland so populär ist, es gibt immer wieder Updates. Die sind kostenlos für jeden und bringen wirklich viele neue Features, zum Beispiel Jetzt äh, ab äh, Version äh, 6.8 gibt es Band-Steering, das ist wirklich sehr cool, wenn du ein Handy hast, das 2,4 und 5 Gigahertz äh, unterstützt, äh, dann switcht äh, die Fritzbox automatisch. Und äh, das ist natürlich äh, klasse. Du merkst davon nichts. Du merkst es einfach nur, dass ähm, schlichtweg der,
0: die Verbindung nicht abbricht ähm, und dass du immer optimale äh, Datenraten hast. Äh, vielen Dank fürs Zuhören euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, wenn ihr noch mehr zur Fritzbox wissen wollt, dann kann ich euch das aktuelle Chip Sonderheft dazu empfehlen. Ähm, da erfahrt ihr ähm, auf 148 Seiten alles über die Fritzbox, über, über, sowohl hardwaremäßig als auch softwaremäßig. Ich ähm, finde eine große Kaufberatung mit einer, mit einer Übersicht, was welche Fritzbox gerade kostet und äh, ja, gibt's jetzt am Kiosk. Bis bald, bis zum nächsten Mal.